0: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Lula tem razão. A taxa de juros no país é uma vergonha. E a independência do Banco Central, aprovada pelo governo Bolsonaro em plena pandemia, na verdade, foi a criação de um poder do mercado independente da democracia brasileira. Esse tema deu muito o que falar na última semana e, por isso, ele vai ser o tema de hoje do nosso primeiro café com bolos do ano, depois do recesso de janeiro. Caramba, bicho, cinco anos de café com bolos. Quinta temporada do café com bolos. O pessoal achou que ia acabar? Ah, o bolos foi eleito não vai ter mais café com bolos. É. Café com bolos, meu povo. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Essa semana, no meio da polêmica toda do Banco Central, eu fiz uma pergunta no Twitter de quem tinha eleito Roberto Campos Neto. De quem que ele representava na população brasileira. Porque o Lula foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas. Algumas pessoas levaram essa pergunta... Por um lado, da crítica bolsonarista ao STF atacava as decisões do STF dizendo que o Alexandre de Moraes, os ministros, não tinham sido eleitos por ninguém. É importante a gente separar o joio do trigo. O judiciário é um poder independente, constitucionalmente. E a sua atribuição é justamente julgar, independente do executivo, e aí ele tem a sua legitimidade na Constituição. O Banco Central... Não. O Banco Central é um instrumento da execução da política econômica. E até dois anos atrás, no governo Bolsonaro, quando eles mudaram, o presidente do Banco Central era indicado pelo presidente da República, como deve ser. Porque diferente da Constituição, da Carta Magna, você tem que ter um tribunal como tem... Desde a tripartição dos poderes de Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário. Na maioria dos países do mundo, a política econômica é objeto de grandes controvérsias de sentido. A política econômica vai ser mais neoliberal ou ela vai ser uma política que leve, induza, estimule o crescimento do país. Isso a sociedade define nas urnas quando ela escolhe um projeto. O projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes é o mesmo do Roberto Campos Neto. E esse projeto foi derrotado nas urnas. O povo votou por um Estado que combata a fome, por um Estado que retome investimento público, que com isso possa gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Por isso, gente, é muito diferente questionamento bolsonarista sobre o Supremo Tribunal, né? tirando a legitimidade de um poder independente e legítimo e um questionamento sobre a falta de representatividade e a falta de sintonia com o projeto eleito das urnas do presidente do Banco Central. Foi exatamente por isso que nós, da bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, entramos com um projeto de lei essa semana para reverter a autonomia do Banco Central. Agora, para além desse tema da independência, eu acho que a gente precisa considerar algumas coisas quando fala do Banco Central e da política monetária. A primeira delas, que sempre aparece na televisão, é a taxa Selic. O Conselho de Política Monetária do Banco Central se reuniu e decidiu aumentar em 0,5%, em 0,25% é, ou reduzir a taxa Selic. Vamos entender o que é isso. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é a referência para taxa de juros cobrada pelos bancos, pelo sistema financeiro brasileiro, para todos os empréstimos. Então, quando a taxa Selic sobe ou se mantém num patamar muito alto, o que acontece é que há uma tendência para que o juro que você paga no empréstimo para comprar nas Casas Bahia, ou juros do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito, ele cresça também. E hoje, no Brasil, as famílias comprometem, em média, metade da sua renda com dívidas. Se o juro aumenta, fica mais difícil pagar as dívidas. E, claro, fica mais difícil também conseguir um empréstimo. Isso reduz o consumo, reduz, portanto, a atividade econômica no país. Por isso, para ter o um crescimento econômico, é muito importante uma redução das taxas de juros. A taxa Selic também é referência para os juros dos títulos da dívida pública brasileira, ou seja, os juros que o governo paga para os credores, para instituições financeiras, bancos internacionais e tal, que emprestam dinheiro para o Brasil. Quando eles compram os títulos do Brasil, o país paga com base na taxa Selic. Então, quando a taxa Selic aumenta, uma parte também do gasto público brasileiro maior vai para juros. A estimativa é que cada 1,1% que aumenta na taxa Selic é 36 bilhões a mais para pagar juros com dinheiro público. Mas ninguém tá falando em reduzir os juros na canetada, como muitas vezes os economistas neoliberais, a turma do mercado financeiro e a imprensa fala, atacando a nossa posição da esquerda quando a gente critica os juros altos e defende que ele tem que reduzir para estimular o crescimento econômico. Mas nós precisamos entender o porquê a taxa de juros tá tão elevada nesse patamar tão alto no Brasil. Qual é a lógica que leva a isso? E aí... Isso nos leva a um segundo ponto, que é o tema da inflação. A taxa de juros, usualmente, é entendida como um mecanismo para que se possa conter a inflação. Mas por quê? A lógica é, bom, se os juros estão altos, menos gente vai pegar empréstimo, vai conseguir financiamento e com isso as pessoas vão ter, vão consumir menos, vão ter menos recursos, vão ter menos acesso a dinheiro e isso segura a inflação pela oferta e procura. Isso contrai a demanda, gerando uma menor pressão sobre os preços na economia. Mas isso só faz sentido numa economia aquecida, o que não é o caso da economia brasileira nesse momento. A nossa inflação não é uma inflação de demanda, porque muita gente está indo comprar. Então aumenta os juros porque aí você vai reduzir o consumo e segura a inflação. Não é isso. A inflação brasileira hoje é a chamada inflação de custo. Ela foi causada por choques na oferta global de produtos como petróleo e alimentos. Não faz sentido algum querer conter essa inflação com aumento de juros. E isso é reconhecido, inclusive, por algumas instituições do próprio mercado financeiro. A taxa de juros no Brasil hoje é exorbitante, uma das maiores do mundo. E, além disso, a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, pelo Roberto Campos Neto, é artificialmente baixa está em 3%, enquanto a dos Estados Unidos, por exemplo, está na casa dos 7%. Ou seja, é uma meta praticamente inatingível. E por isso se cria a lógica de que tem que se elevar, se elevar, se elevar. Sempre os juros para atingir, supostamente, essa meta asfixiante. É isso que tem acontecido no Brasil e tem causado toda essa controvérsia. Isso toca na questão do papel do Banco Central. O papel do Banco Central brasileiro não pode ser simplesmente controlar a inflação ao custo de todos os outros indicadores. Ele tem que controlar a inflação, garantir a estabilidade monetária, mas ele também tem que organizar as suas decisões pensando no crescimento econômico, na geração de emprego, de renda. Aliás, isso acontece e num país que não é exatamente socialista, chamado Estados Unidos. O FED, o Banco Central norte-americano, tem um duplo mandato. Controlar a inflação e garantir o crescimento econômico. Aqui, historicamente, e por estar tá muito ligado às figuras do mercado financeiro, o Banco Central só pensa em controlar a inflação. E sacrifica muitas vezes o crescimento econômico no país. Aí as pessoas podem se questionar, pô, mas o que, que eles ganham? aumentando os juros. Aí a gente entra num ponto que é nevrálgico. E, aliás, eu acho que é o centro de todo esse debate que tem acontecido no último período. Veja, juros altos interessam para quem? Faz essa pergunta. Quem é que ganha quando os juros estão lá em cima? Primeiro, os banqueiros. Quando você pegar o um empréstimo, quando você precisar usar um cheque especial lá no Santander, no Itaú, no Bradesco. Se o juros está mais alto, o seu dinheiro vai mais para eles eles ganham mais. Juros altos ganham os bancos. Segundo, o sistema financeiro internacional que é credor da dívida pública. Como a gente falou, a taxa Selic é referência para quanto o governo paga com dinheiro público de juros para os credores. Então veja, é, o juro alto interessa para esse setor. E é por isso que ter figuras desse setor, Roberto Campos Neto, Esteve, foi funcionário, executivo do Santander durante quase 20 anos. Ter figuras deste setor comandando o Banco Central é quase a raposa cuidando do galinheiro. Isso acontece muito no Estado brasileiro, em agências reguladoras, por exemplo, sei lá eu, Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS. Aí bota um cara do plano de saúde lá. Essa agência regula os planos de saúde, deveria fiscalizar os planos de saúde. É ela que define pelas portarias, pelas normativas delas, se... É, os planos de saúde vão poder fazer reajuste ou não. Se é alguém dos planos de saúde, quem ele vai defender? Os usuários dos planos ou as empresas seguradoras dos planos? Isso vale para todas as áreas. E no Banco Central isso acontece. É a chamada porta giratória. Ou seja, alguém que vem do mercado financeiro... Vira presidente do Banco Central, acaba defendendo esses interesses e depois volta para o mercado financeiro. Essa é uma lógica muito antiga. Vários países do mundo estão discutindo hoje enfrentamento à porta giratória. Com medidas, por exemplo, como a quarentena. Sei lá eu, durante três anos, quatro anos, alguém que foi no mercado financeiro não pode ser presidente do Banco Central? Ou alguém que foi presidente do Banco Central não pode ir para o mercado financeiro? Nós propusemos isso no projeto de lei do PSOL, encaminhado essa semana. Uma quarentena, além do fim da autonomia do Banco Central, para que ele possa voltar a ser indicado pelo presidente da República e esteja em sintonia com a política econômica eleita pelo povo, ele também ter essa quarentena. E no caso do Roberto Campos Neto, gente, a coisa não é só que ele é do mercado. Existiram, inclusive, presidentes do Banco Central nos governos do PT lá atrás, do mercado, como Meirelles, por exemplo, que foi presidente do Banco Central no governo do Lula e era do Banco Boston. No caso do Campos Neto, né, tem um agravante. O cara é bolsonarista. Ele tava até outro dia num grupo de zap chamado Ministros do Bolsonaro. Vocês devem ter visto lá que o Ciro Nogueira foi flagrado e tava ele lá. Depois do 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Que independência esse cara tem? Tem foto circulando dele lá comendo churrasco com Tarcísio, né, e Com outras figuras bolsonaristas. Ou seja, o cara... Tem atuado, e essa é a nossa crítica, como uma espécie do infiltrado do bolsonarismo para boicotar, para sabotar a política econômica do governo Lula. Por isso é tão importante rever a própria indicação e a presença dele como presidente do Banco Central e a autonomia do Banco Central nesses termos. O Lula criticou o presidente do Banco Central e as taxas de juros elevadas, porque ele sabe muito bem que os juros, nesse patamar que está. Inviabiliza o crescimento econômico, a geração de emprego, de renda. O que é essencial para a gente combater a fome, enfim, para tirar o Brasil desse atoleiro e foi para isso que o Lula foi eleito. Eu quero dizer que ele vai poder contar com a gente nessa batalha, lá na Câmara dos Deputados. Estamos fazendo um esforço danado para ver se convoca o Roberto Campos Neto para ir lá se explicar, para botar esse PL do fim da autonomia do Banco Central, para que a gente possa. Devolver oportunidade para o um povo brasileiro, para que a economia não sirva a uma minoria, mas para que a economia sirva à maioria das pessoas. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.